0: Naum capítulo 1, livro do profeta Naum se encontra aí no finalzinho do antigo testamento entre Miqueias e Abacuque, livro do profeta Naum, vamos ler juntos, enquanto lemos estamos sendo alimentados e fortalecidos na palavra do nosso Deus que é o próprio Jesus. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo. E a flor do Líbano se murcha Os montes tremem perante ele E os outeiros se derretem E a terra se levanta diante dele Sim, o mundo e todos os que nele habitam Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia E conhece os que neles se refugiam Mas com inundação transbordante Acabará de uma vez com o lugar desta cidade Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro viu assim diz o Senhor por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam ainda assim serão exterminados e passarão eu te afligi mas não te afligirei mais mas de sobre ti Judá quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços porém contra ti a Síria o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome A casa dos teus deuses exterminarei As imagens de escultura e de fundição Farei o teu sepulcro porque és vil Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas Do que anuncia a paz Celebra as tuas festas ó Judá cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O livro do profeta Naum, é um livro que deve ser comparado com o livro do profeta Jonas, o profeta Jonas e o profeta Naum foram enviados para anunciar a mensagem de Deus na cidade de Nínive, a capital da Assíria o profeta Jonas foi enviado um século, cem anos antes do profeta Naum e na época do profeta Jonas, Deus não destruiu a cidade de Nínive porque diante da pregação do profeta Jonas eles se arrependeram dos seus pecados se humilharam diante do Senhor mas um século depois Deus enviou o profeta Naum e os ninivitas dessa vez não se arrependeram não se prostraram diante de Deus não invocaram o nome do Senhor o que nós aprendemos disso? A importância de uma geração ensinar a próxima geração a palavra de Deus. A geração da época de Jonas, a geração dos ninivitas na época de Jonas, tiveram uma grande experiência de perdão e de misericórdia de Deus porque se humilharam diante do Senhor, mas não passaram essa lição para as gerações futuras não ensinaram isso aos seus filhos, nem aos seus netos e por isso cem anos depois, quando a população estava toda renovada eram outras pessoas, descendentes daqueles da época de Jonas Deus envia outro profeta, mas eles não levando em conta nem a sua própria história não se convertem a Deus e a destruição vem sobre eles Outro fator histórico importante. Israel era formada, era uma nação formada de duas regiões, a região norte e a região sul. A região norte, havia dez tribos, dez tribos de Israel estavam na região norte, e essa região norte se chamava Israel. E três tribos estavam na região sul. A tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi na região sul Que recebeu o nome de Judá porque a tribo de Judá era a maior tribo Deus levantou a Assíria para levar em cativeiro todo o reino do norte Todo o reino de Israel E levantou um homem, um homem citado aí no versículo de número 11 de ti Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro viu. esta pessoa aí chama -se, chamava-se Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Assíria na época em que Deus levantou aquela nação para levar em cativeiro o reino do norte e as dez tribos de Israel do norte foram consumidas, o reino do norte desapareceu, só que os assíricos liderados por Sennacherib exageraram na dose de violência contra o povo de Deus e Deus então se levantou contra a Assíria, para destruir a Assíria, para destruir a Nínive com uma grande inundação, uma grande enchente e matar o rei Senaqueribe. Esse rei Senaqueribe, ele foi assassinado depois, quando estava no templo dos seus deuses falsos, foi assassinado pelos próprios filhos. Esse foi o fim de Senaqueribe e Nínive e Assíria condenados agora trazendo para nós algo espiritual é o que nós vamos ver no versículo de número 7 o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, vamos repetir o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Aleluia! Que versículo maravilhoso, né? Três coisas. Três coisas neste versículo. Primeira, o Senhor é bom. Aleluia! Bondade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Bondade é uma daquelas qualidades que Deus comunica para nós no nível espiritual comunica para nós no fruto do Espírito Santo Gálatas 5, 22, 23 uma das nove características do fruto do Espírito Santo é a bondade Por quê? naturalmente todos nós somos maus nenhum homem é bom. E isso foi o próprio Jesus que disse: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Vós sois todos maus, mesmo sabendo dar boas dádivas aos vossos filhos, sois maus. Nós somos maus. A única maneira de um ser humano se tornar Bom é pela produção do fruto do Espírito Santo na sua vida O fruto do Espírito substitui a nossa maldade natural Pela bondade espiritual que nós recebemos de Deus Porque Deus é bom Aleluia E nós que recebemos de Deus a graça da salvação alcançados por tão grande salvação, nós somos de todos os seres humanos, os que verdadeiramente experimentaram a maior bondade de Deus e que por isso podemos com toda a autoridade testemunhar ao mundo inteiro que o Senhor é bom segunda coisa o Senhor é Fortaleza no dia da angústia, qual é esse dia da angústia? Esse dia da angústia é todo dia, todo dia nessa terra é dia da angústia, Por quê? 1 João 5,19, porque sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno vivemos em um mundo no meio de uma humanidade dominada por Satanás e por isso Jesus disse no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o Senhor é fortaleza para nós no dia da angústia em meio a toda angústia que nós espiritualmente contemplamos neste mundo que, 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 que somente quem tem o Senhor enxerga essa angústia espiritual de, vi de viver em meio a uma humanidade escrava de Satanás e as consequências disso... É o que lemos todos os dias nos jornais, assistimos todos os dias nos jornais Mortes, homicídio, maldade, injustiça, feminicídio, corrupção, roubalheira Tudo isso é consequência do diabo dominar sobre a humanidade E como Jesus disse, o diabo é o príncipe deste mundo E nós vivendo neste mundo somos como o rei Davi Estamos no vale da sombra da morte No vale da sombra da morte Todo dia é dia de angústia Mas em meio a essa angústia O Senhor é a nossa fortaleza De tal maneira que podemos dizer Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque Tu estás comigo o Senhor é a nossa fortaleza, porque nele também, no Senhor, nós temos todos os recursos espirituais para sermos fortes. Deus não quer mais que nós sejamos fracos. Deus quer que nós sejamos filhos fortes, filhas fortes, em nome de Jesus. E o terceiro ponto nesse versículo é o Senhor conhece os que nele se refugiam, em outras palavras, o Pai conhece os que estão em Cristo, Romanos 8,1 está escrito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, estar refugiado em Deus, é estar em Cristo Porque Cristo é o nosso refúgio As primeiras palavras do conhecido Salmo 91 O que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa à sombra do Onipotente Jesus é o esconderijo do Altíssimo Jesus é a sombra do Onipotente Jesus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso castelo forte Em Cristo Jesus nós estamos protegidos, nós estamos guardados de toda espécie de mal Em Cristo Jesus nós temos redenção, nós temos salvação, nós temos perdão dos pecados em Cristo Jesus, estar no refúgio de Deus, este refúgio é o estado espiritual de salvação, no mundo físico, no mundo material, existem vários estados, o Brasil tem mais de 20 estados, nós estamos em um deles, Goiás, aqui é o estado de Goiás, né? a Susana veio lá do estado do Tocantins está conosco aqui hoje a Suzana e a Laura é outro estado ela teve que viajar daquele estado para este estado no mundo físico são vários estados, vários países, várias regiões, vários lugares mas no mundo invisível no mundo espiritual só existem dois estados e a palavra estado vem do verbo estar, aonde alguém pode estar. Cada pessoa só pode estar em um estado. Ninguém pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Cada um só pode estar em um estado. E não existe um estado intermediário. Os únicos dois estados espirituais que existem são o estado da salvação e o estado da condenação, todas as pessoas não convertidas, não alcançadas pela graça, que não são habitação de Deus, Deus não mora nelas, Jesus não vive nelas, o Espírito de Deus não está nelas, não habita nelas, essas pessoas Estão no estado de condenação. Só estão no estado de salvação aqueles nos quais o próprio Deus já operou a obra da salvação, fazendo aquilo que Paulo descreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, transportou de um estado para outro nos transportou para o reino do filho do seu amor neste versículo, Paulo define esses dois estados assim o estado de condenação é o império das trevas e o estado de salvação é o reino do filho os salvos são aqueles que o Pai libertou do império das trevas, do estado de condenação e os transportou, a conversão é um transporte espiritual, visivelmente ninguém vê nada mas invisível e espiritualmente Deus nos transportou do estado de condenação império das trevas, para o estado da salvação, o reino do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção, em quem temos a remissão dos pecados, e nós então estamos em Cristo Jesus, e é por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus é o estado de salvação Não é mais o estado de condenação Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus E o Senhor conhece todos os que estão aí nesse estado Por isso que a última frase, a parte C desse versículo diz O Senhor conhece os que nele se refugiam quando fala aqui o verbo conhecer o Senhor conhece os que nele se refugiam eu me lembro de Jesus falar no sermão da montanha de uma coisa que vai acontecer lá no juízo final que entre os condenados estarão muitos crentes muitos crentes que dirão para Jesus naquele dia Senhor, Senhor em teu nome profetizamos em teu nome expulsamos demônios em teu nome fizemos muitos milagres e aí vem a resposta de Jesus e eu lhes direi explicitamente apartai-vos de mim obreiros da iniquidade porque eu Nunca vos conheci Confronte agora este Nunca vos conheci Com este versículo 7 de Naum Capítulo 1 O Senhor conhece os que nele se refugiam O Senhor conhece os que nele se refugiam mas Jesus dirá, nunca vos conheci para muita gente que se dizia crente e invocava o nome do Senhor e até usava o nome do Senhor para profetizar, para expulsar demônios até para operar muitos milagres e Jesus diz, nunca vos conheci amados, o cristianismo é algo Tremendamente diferente do que muitas vezes você assiste no mundo como nome de cristianismo. No mundo existe uma pluralidade de falsos cristianismos. O único cristianismo genuinamente verdadeiro é o cristianismo bíblico por meio do qual esses verdadeiros cristãos são pessoas nascidas de novo, pessoas geradas de novo em Cristo Jesus, pessoas espiritualmente regeneradas... Pessoas que não tem mais a sua vida centralizada em si mesmas, mas tem a sua vida centralizada em Cristo. Pessoas que não são mais egocêntricas, mas pessoas que se tornaram pelo poder de Deus nas suas vidas, pessoas que se tornaram Cristocêntricas Jesus Cristo A palavra de Deus O verbo de Deus É o centro De suas vidas Pessoas que Negaram A si mesmas Renunciaram A si mesmas E tomaram a cruz Da sua santificação E nessa santificação Estão decididas a perseverar até o fim. Esses compõem o verdadeiro cristianismo bíblico. A maioria dos cristianismos plurais que você vê por aí, são meramente cristianismos religiosos. Cristianismos é, carnais e não são pessoas espirituais mas pessoas que se vangloriam de uma religião ou de uma grande denominação eu sou membro daquela igreja eu faço isso e faço aquilo mas na verdade elas são como aquela figueira na qual um dia Jesus procurou frutos e só achou Folhas, então, são somente pessoas que têm aparência de crente, aparência de cristãos, mas negam o verdadeiro poder que isto representa a verdadeira espiritualidade negam o fruto o fruto do Espírito Santo não aparece na vida dessas pessoas, pelo contrário, o fruto que se vê delas muitas vezes é maldade, é fofoca, é ciúmes, é inveja, é brigas, é divisões, é facções, obras da carne, não se vê o fruto do Espírito o que Jesus fez com aquela figueira que só tinha folhas e não tinha nenhum fruto Jesus a amaldiçoou e ela secou-se completamente até a raiz essa figueira representa todos os falsos cristianismos religiosos que estão por aí que tem uma grande aparência de cristã que usam o nome de Jesus e a palavra, mas não são de Deus, são pessoas às quais o Senhor vai dizer, em verdade vos digo, nunca vos conheci, porque o Senhor conhece os que nele se refugiam, Aleluia Como é difícil para nós Entendermos o que é este Conhecimento de Deus Um conhecimento Baseado na Pura verdade Deus conhece Tudo de verdade Deus conhece A todos De verdade Por isso ele disse para Samuel, o homem só vê a aparência, o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo muito além das aparências, e é baseado nisso que ele conhece os que nele se refugiam, conhece quem é verdadeiramente filho de Deus conhece quem é verdadeiramente filha de Deus e Jesus também usando o verbo conhecer ele disse também em Mateus capítulo 7 no sermão da montanha pelos seus frutos os conhecereis Não se colhe figos e uvas dos abrolhos, dos espinheiros Uma árvore má não pode dar bom fruto E uma árvore boa não pode dar mau fruto Os que se refugiam em Cristo São transformados em árvores boas Paulo disse em Romanos 11 que antes nós éramos oliveira brava que produzíamos fruto amargo, fruto azedo mas agora nós somos enxertados na verdadeira oliveira que é Jesus para produzir frutos bons pelos seus frutos os conhecereis o seu fruto é conhecido pelo que sai da sua boca, pelo que você fala, pelo que você pensa, pela maneira como você age, como você vive, como você se relaciona, como você se comporta. Aí que o fruto aparece, tanto o fruto bom ou o fruto mau. Uma árvore não pode esconder o seu fruto O fruto sempre vai aparecer Seja bom ou mal O Senhor conhece todos E o Senhor conhece os que nele se refugiam Aleluia Vamos louvar ao Senhor por isso Fique de pé agora comigo Obrigado papai do céu te louvamos por esta palavra que o Senhor nos traz nessa ceia matutina de hoje Obrigado por falar aqui aos nossos corações Ensinando-nos a Tua palavra Mostrando-nos, ó Deus, como Tu és poderoso Como Tu verdadeiramente, como disse Davi no Salmo 139 Tu nos sondas, Tu nos conheces Sabe quando nos assentamos, sabe quando nos levantamos Tu conheces Senhor a nossa entrada, a nossa saída Tu conheces Senhor o nosso, nosso comportamento Tu conheces o nosso interior, Tu nos sondas plenamente Nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhum desejo, nenhuma vontade É oculta ao Senhor, o Senhor vê tudo, o Senhor vê a todos, o Senhor conhece a todos, especialmente tu conheces aqueles que em ti se refugiam, que em Cristo Jesus, teu filho, estão refugiados. Tu vês, Senhor, a nossa angústia diária, buscando sem cessar a nossa santificação em meio a um mundo que jaz no maligno e em meio também a uma realidade interna nossa aonde Tu vês ainda que há pecado em nós a ser santificados Oramos Senhor pela, pela nossa santificação Oramos pela santificação da Tua verdadeira igreja Eleita espalhada sobre a face da terra Santifica Senhor o Teu povo E ao mesmo tempo oramos em favor de todos os homens de todas as nações, ministramos agora bênção do Senhor sobre todas as nações. Que todos sejam poderosamente abençoados por Ti, ó Deus, curados de toda a enfermidade, cura a humanidade desta Covid-19. Abençoa, Senhor, que as vacinas venham com eficácia para imunizar todas as populações de cada país deste mundo, oramos a Deus e confiamos que no Senhor nós temos toda a provisão, louvamos o teu nome Senhor, porque tu és bom, tu estás conosco todos os dias, em todo momento, em nome de Jesus, amém.